0: 77. Repita. 77. Muito bem, Temos aqui a presença da vereadora do PT São José dos Campos, a Amélia Naomi, conversando com o ouvinte do Jornal da Manhã. O Grupo Conde anunciou o patrocínio da nova equipe de vôlei masculino de São José dos Campos para a disputa da Superliga Brasileira de Vôlei Masculino. O novo time que chega a São José dos Campos foi fundado em 2017, em Itapetininga, interior de São Paulo. Logo no debut na Superliga B em 2018, a equipe conquistou o acesso e desde então permaneceu na elite nacional. A última temporada foi marcada pelas principais façanhas do clube, já que ficou na terceira colocação do Campeonato Paulista. Além disso, a equipe conquistou um histórico quarto lugar na Superliga A, superando o Cruzeiro nas quartas de final. A Prefeitura de São José dos Campos decretou luta oficial de três dias pelo falecimento do Dr. Marco Antônio Halp ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualmente, Marco Antônio Halpe estava na direção do Parque Tecnológico, o qual ajudou a criar. Natural de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, o matemático tinha 83 anos e muito contribuiu com o desenvolvimento da ciência e tecnologia do país. Raup atuou como diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e como presidente da Agência Espacial Brasileira. A educação em São José dos Campos não para. Desde oito de fevereiro deste ano, as escolas municipais recebem alunos conforme as normas e protocolos no Plano, no Plano São Paulo, garantindo o direito à educação com qualidade e segurança para as crianças. Nos próximos meses, moradores da região leste da cidade terão mais de 1.300 vagas divididas entre educação infantil e ensino fundamental com as duas novas escolas em construção. Na educação infantil, a comunidade do Jardim São José II receberá uma escola com cerca de 430 vagas para crianças de 0 a 5 anos. A obra em São José dos Campos tem investimento de cerca de 6 milhões de reais. A unidade escolar terá 12 salas, playground, refeitório, área administrativa e de serviços com cozinha e refeitório. Começa hoje em Jacareí a semana do motociclista. A prefeitura alerta os motociclistas sobre a importância de serem seguidas as normas do Código de Trânsito. A Secretaria de Mobilidade Urbana realizará blitzes educativas, intervenções nos bolsões de moto localizados nos semáforos e eventos educativos voltados aos motociclistas de Jacareí. Comemorado nacionalmente a 27 de julho, o Dia do Motociclista é um grito de alerta desde o falecimento do mecânico e motorista da Honda Marcos Bernardi, ocorrido na mesma data em 1978. De lá para cá, diversos estados e municípios passaram a usar a Semana em Torno de 27 de julho para destacar a importância da educação no trânsito. No dia que São José dos Campos completa 254 anos, o Museu do Folclore dará um presente à cidade com o lançamento do livro Do Cemitério ao Altar. É um estudo sobre a devoção e o processo canônico do padre Rodolfo Komorek, de autoria do joseense Hugo Ricardo Soares, historiador, mestre e doutor em antropologia social. O lançamento ocorrerá amanhã, aniversário de São José dos Campos, às quatro da tarde, e será transmitido pelo Facebook do Museu. Além do do autor, também participará desse encontro virtual a folclorista Ângela Savastano, vice-presidente do Centro de Estudos da Cultura Popular, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que faz a gestão do Museu do Folclore. O Pat. O posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí encerrou o primeiro semestre de 2021 com um aumento de 26% no número de contratações, comparando-se com o mesmo período de 2020. Enquanto neste ano, 135 pessoas foram contratadas para novos empregos por meio do PAT, no ano anterior o número foi de 107. Além disso, o número de empresas atendidas pelo PAT nos seis primeiros meses do ano mais que dobrou. Um aumento de 117%. Outro número que chama a atenção no Pate de Jacareí é o de atendimentos. Nesse ano foram quase 10 mil pessoas atendidas, seja de forma presencial ou para serviços realizados à distância. Em caso de agendamento ou dúvidas para este e os demais serviços oferecidos, o munícipe de Jacareí pode entrar em contato pelo telefone 12 3952
1: 1065.
2: You're shopping for
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão para o motorista que segue em direção a São Paulo. Trânsito lento agora no quilômetro 206, vai até o quilômetro 210, na pista expressa, ali na altura de Guarulhos, e também na pista marginal, quilômetro 220, também sentido São Paulo, altura de Guarulhos. Os dois pontos aí pela Rodovia Presidente Dutra, causados pelo excesso de veículos nessa manhã de segunda-feira. Rodovia Ailton Senna, também no sentido capital, tem lentidão agora no quilômetro. 26 ali na altura de Guarulhos e também causada pelo excesso de veículos. Já o corredor Ayrton Sena Cavalho Pinto segue com trânsito liberado nos dois sentidos aqui na região do Vale do Paraíba. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas também, segue com trânsito livre e por ali a situação vai ficando bem bacana para o motorista. A gente já tem sol neste momento em praticamente toda a extensão da Floriano. Ainda tem alguns pequenos trechos com neblina, mas de forma geral o motorista não tem problemas nem com trânsito, nem com visibilidade. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem agora ao longo de toda a pista. Alguns pequenos trechos com neblina e alguns pequenos trechos com sol também já aparecendo. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue com pistas liberadas e tempo com algumas nuvens. Trecho de Planalto, também a neblina em pontos isolados. E no trecho de Serra, tem obras de duplicação das pistas, e justamente por conta destas obras, tem pare e siga nesse momento.
3: Eu não sei o que houve ali na altura da, da Via Dutra, eu estava vindo para cá por volta de seis e meia, e ali no segundo trecho de acesso, a ah, Jacareí que está na região do Jardim Flórido, um pouco antes da ponte Rio Paraíba, Duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal e um grupo de homens conversando. A polícia, então, não sei se é alguma
1: manifestação, o que, que é. Pode se ser são... alguma coisa provocada pela greve dos caminhoneiros, que começou ontem, mas que não está muito forte, Com enfim, artigo. tem até um... Uma, uma, não está não, não muito coesa em relação a esse que Pode ser a, a, alguma coisa nesse, nesse sentido, sentido, Clemente. Pode ser, sim. O
3: ouvinte que esteja aí, trafegando pela Via Dutra aí, no sentido de, de Jacarí para São José, caso saiba alguma coisa, por favor, passe para a gente aqui para o nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Isso
1: hora... mesmo. Agora 714. Repita. 714. Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139 um, e, e Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil.
4: No Jornal da Manhã. Tempo e temperatura.
1: E a previsão para essa segunda-feira é de sol o dia todo sem nuvens no céu aqui na região de São José dos Campos, Jacareí. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens no Vale do Paraíba. Máxima em São José dos Campos e Jacareí hoje será de 26 graus. Campos do Jordão, máxima prevista de 23 graus. Já no litoral norte, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A temperatura pode chegar a máxima de 28 graus em Caraguatatuba, de acordo com o boletim da Marinha. O litoral poderá ter ventos com intensidade de até 11 quilômetros por hora. Mas ao longo desta semana essa situação deve mudar e provavelmente a partir de quarta-feira teremos queda de temperatura. Uma frente fria subindo bem gelada por aí. Neste momento aqui em São José dos Campos temos 8 graus. 718. Repita. 718. Jornal da
0: Manhã. Entrevista.
3: Muito bem, Jesus. Aqui, presença hoje da vereadora Amélia Naume do PT, São João dos Campos. E conosco hoje aqui, parabéns, dívida dos avós hoje na Amélia. Você é avó também, o Carlinhos Almeida também, avô, então parabéns aí.
2: Obrigada, eu fiquei muito feliz porque meu neto está aqui em São José, né? Ele não mora aqui, mora no Rio de Janeiro. Mas tá bom, passei esse final de semana cuidando de neto. Aliás, <risos> deixa, eu, deixa eu interromper
1: vocês aqui. Parabéns também para o Clemente e para o Carlos ah, Sena, que também são avós. Né? E o Eloy
3: também que é avô.
1: né? É, postiço,
3: mas também sou. Estamos tá valendo, todos tá juntos. Parabéns né? a todos Parabéns a todos os avós aqui que estão curtindo o Jornal da Manhã. Amélia, seja bem-vinda à rádio mais Obrigada. uma vez. Sucesso a você. Obrigada. Conta para a gente na Câmara de São José dos Campos.
2: Está bem, nós estamos trabalhando bastante, até por conta das agendas que são colocadas. Terminamos, eh, antes do recesso, de votar a LDO, né, a Lei de Diretriz Orçamentária, e junto com isso veio o projeto da termoelétrica. Então, é um debate que a cidade sempre conversou, dialogou sobre essa questão, e, de novo, então essa tem sido a pauta mesmo no recesso. Então, por exemplo, não tenho parado de trabalhar. Já tem projeto?
3: O projeto já está na Câmara, então, Amélia? O
2: projeto já está na pauta, Ah. já teve parecer das comissões de justiça, antes mesmo de terminar o prazo, de economia, e do relator da comissão de meio ambiente. Eu sou a segunda, né, o segundo voto da comissão, vou dar o meu parecer agora em agosto.
3: Em agosto. E quem que é o relator, o primeiro relator?
2: É, o vereador Marcelo. Marcelo. Marcelo.
3: E como é que tem essa discussão na Câmara hoje, Amélia?
2: Olha, a Câmara deu todos os pareceres favoráveis, apesar do parecer da assessoria jurídica da Casa ser contrário. É, tem já Nós recebemos logo é, no início de... no final de junho, um documento é, da Defensoria Pública é, questionando e pedindo a retirada do projeto... Até porque o projeto não foi discutido nas instâncias é, importantes da cidade, que é o Comus e o Coman, né? e o CMDU, que são os conselhos. Como nós vamos mudar a lei mais importante da cidade, que é a lei orgânica? Na lei orgânica, é, em 1988, quando foi promulgada, é, os ambientalistas se organizaram, eu lembro bastante de de vários movimentos abaixo-assinados, e na nossa lei orgânica proíbe a instalação de termoelétrica. Então, desde lá já tem essa luta. E e agora a mudança é nessa... Essa é a mudança. Para ter essa mudança na lei maior, que vai precisar de duas votações, é importante que a cidade discuta... E a Prefeitura não fez nem audiência pública e nem passou pelos conselhos. É por isso que a Defensoria Pública, preocupada com a qualidade do ar, preocupada com essa questão toda, é, pediu a retirada. É, não foi feito, então em agosto nós vamos estar debatendo. Mas está aí, a sociedade está se manifestando, tem vários abaixo-assinados, a OAB já se manifestou... Teve uma reunião no Coman agora, semana passada, né? teve lá a Defensoria Pública, os Ambientalistas, a OAB, questionando essa mudança, que é uma mudança que vai aumentar em São José a emissão de gás. né? O mundo inteiro está discutindo a energia limpa, essa é a pauta do mundo e a capital da tecnologia Pode ter aí mais um agregador na poluição de São
3: José. Eu até acompanhei de de longe, se a verdade dita... Sobre a, a energia limpa, né? Que seria, o, no caso, a Há gás. Isso não, tá, não traz nenhuma consequência à população. Qual a opinião sobre isso, Amélia?
2: Então, nós vimos... É, tem o, é, várias, uma cientista do INPE, que ela trabalha muito na emissão de gás lá da Amazônia, que tem falado para a imprensa, tem se posicionado. Ela diz que sim, que polui do mesmo jeito. É, ela faz essa contestação, e São José dos Campos é o vale. Então, nós temos o problema da dispersão do ar por conta das montanhas, né? Então, sobe e, infelizmente, essa se vocês olharem aqui, provavelmente tem alguém aqui que tem renite. Sim. Se não tem renite, tem sinusite e it, né? Deve ter um ite, né? É um it que é muito <risos> tá em consequência da poluição do ar. Eu lembro bem quando teve uma discussão já, quando o ex-prefeito tentou colocar, nós tínhamos uma cientista, a doutora Alicia Nordman, que é do INPE também, aposentada, e ela tinha um acompanhamento diário da poluição de São José dos Campos e naquele período ela já colocava o problema da poluição em São José, por conta da Petrobras né? por conta da, da rodovia, então são é, acumulou nós estamos vendo que é quase é, é, 80% das pessoas sofrem nas famílias é, tem esse problema da poluição sentem no dia a dia mas tem isso como uma coisa natural não é natural é, todo mundo ter esses problemas
3: Em relação a Petrobras, ela continua sendo a maior poluidora de São José dos Campos, Amélia? Sim,
2: ela e a Dutra, né? São é. as duas mais poluidoras, né?
3: Você apresentou seis emendas é, junto a esse, a esse projeto Quais são essas principais emendas que você apresentou, Amélia?
2: Sim, eu a, a, recebi as sugestões, tanto da Defensoria como do Defesa São José Defenda São José é, e aí nessas sugestões tinha as audiências públicas, né, a retirada do projeto, a transparência do processo todo. Então fiz essas emendas é, é, sugerida pelos movimentos sociais, pelos ambientalistas, uma vez que São José dos Campos está no ranking estadual em décimo é, no ranking décimo lugar é, de polui... emissão de carbono. CO2, então, já, né? Do CO2, Estado, né? Então, é um, já é um... Um é... fator que
3: merece discussão.
2: Merece e não pode passar batido e a Câmara não pode ser tão... É... É, submissa né, ao poder executivo e sair aprovando essas questões.
3: Isso que eu com você. Como é está a câmara hoje? Os vereadores estão hoje é, conversando entre eles? Como é que se a Lógico, que a câmara mudou e a gente quer saber, na sua opinião, o que aconteceu de, de lá para cá dessa nova legislatura, Amélia
2: Olha, mudou bastante. São uhum. vereadores novos, né? tem hoje uma nova composição, é... tem muita vontade de trabalhar mas ainda precisa amadurecer e valorizar mais o papel da instituição do legislativo. Acho que isso é necessário, porque o poder legislativo tem um um papel importante. né? Veja aí o Congresso Nacional, a CPI, que nós estamos vendo, discutindo a questão das vacinas... É, e tudo mais, preocupado com a saúde. Eu acho que o papel do legislativo também é fazer o debate da cidade. Então, eu fiquei muito chateada com os vereadores que mal é, nem acabou o prazo das comissões e já tinham dado parecer, mesmo recebendo todas as, essas manifestações da sociedade civil. Então, precisa um pouco mais de fortalecimento e autonomia, Do seu papel, né? De valorizar os votos que a sociedade deu. Então, acho que isso ainda é um processo de aprendizado. Mas a sociedade civil está aí, né? Hoje tem um limitador, uma vez que nós temos o Covid, então as pessoas não conseguem acessar o prédio da Câmara e a relação fica pela rede social. Então tudo isso também é uma novidade, mas são vereadores bastante com muitas iniciativas do ponto de vista individual, né? Eu digo quando as nossas iniciativas são mais coletivas que eu acho que ainda não posso dizer que ela é 100%, mas eu acho que é um processo que a gente vai modificando, mas eu tenho muita esperança, acho que já foi muito importante... Essa situação de você ter uma mudança de 50% né? Acho que isso significa que a sociedade civil tem acompanhado os processos né? Lutou pelas pelas mudanças, então isso é fundamental eu acho que essas mudanças são importantes.
3: A sua experiência frente ao Legislativo é indiscutível. São quantos mandatos já como vereadora?
2: Eu tenho nove mandatos. Nove? É, é, fui eleita em 88. 88. É. Eu, assim, sinceramente, acho que então você veio junto com a
3: nova Constituição, então? Sim, com a Eu
2: votei essa lei, né? É, votei a lei que proíbe, como votei a lei... que também, que dirige bastante essa cidade, mas eu participei de um processo que eu sempre, quando falo da Constituição, e digo que foi muito importante, quando em 88 foi feita a Constituição Brasileira. Na Constituição Brasileira, o direito da licença paternidade era de um dia, o papel do homem ou do pai era só ir no cartório registrar o nome do seu filho. Era um dia só. Hoje é cinco dias. Mas esse debate foi o início de debate das mulheres, das feministas, de colocar que o papel da educação dos filhos era do homem e da mulher. né? Sempre foi. E por isso a divisão, por isso que a licença paternidade deveria aumentar. Hoje até tem um debate que deve deve ser maior Mas foi uma grande vitória e uma mudança Porque naquele período a gente estava ali discutindo E e, lógico, o setor empresarial fez muita pressão Mas a gente aprovou isso Como aprovou várias outras mudanças Mas essa eu sempre relato porque tem a ver com a vida das pessoas E mudou o comportamento, né? E mudou conceitos
3: muito bem, Gonzalo. A presença aqui da vereadora de São José dos Campos pelo PT, a Amélia Naomi. Agora são 7 horas 29 minutos. Repita: 7h29.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois 31 39 22 30. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ reais e 13 centavos com queda de 0,05%. Dólar em queda, perdeu 0,05% e fechou na última sexta-feira valendo 5,21 e e um centavos. O IboVespa teve alta de 0,22% a 125.052 pontos. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq de valores tecnológicos fechou em alta na sexta-feira, subiu 1,04% a 14.836 pontos. O índice industrial Dow Jones, em alta, também subiu 0,68% e fechou a 35.061 pontos. Sete trinta
0: Repita. Sete trinta Muito bem, de volta do nosso Jornal do Manhã aqui da Rádio Jovem Pan, hoje
3: conosco a Amélia vereador vereadora à Câmara de São José do PT. Amélia, o momento é importante, é, greve dos caminhoneiros, tá, se tentou até fazer ontem, iniciar Sim. ontem, o dito motorista, uma greve dos caminhoneiros, parece ter enfraquecido. enfraquecida. E agora achei a informação do Robson Soares, que é nosso jornalista aqui, dizendo o seguinte, que caminhoneiros tentam bloquear acesso ao Porto de Santos. Quando se fala em meio ambiente, caminhões também poluem bastante, né?
2: Bastante. Bom, eu queria é, registrar, independente do, de ser sair ou não a greve dos caminhoneiros, mas lembrar que a política econômica do governo Bolsonaro tem deixado muitas famílias passarem fome. Né? Infelizmente, o gás de cozinha, nós voltamos, está aí num preço absurdo, né? de quase 130, depende de cada região e cada, situação, cada bairro. Mas é um valor bastante grande. Hoje, antes de entrar aqui no programa, eu estava ali fora, a gente estava conversando que antigamente as pessoas faziam aquele fogão a lenha, Sim. né? Com dois é, com dois tijolos e ali se cozinhavam. Hoje nós estamos vendo várias situações igual a essa. É, eu não assisti ontem, mas eu vi, estou vendo pela... É, pelo, pelo WhatsApp e a, as redes sociais, falando muito da fila do osso. Né? É, mas essa é uma situação e um retrato do Brasil, da fome. Então, nós, infelizmente, estamos vivendo uma situação onde a gasolina, no valor de R$ 6,00, e o gás. Uh o gás, não, o álcool em quatro, são valores absurdos, né? Um valor que você tem uma inflação bastante grande e um congelamento do salário. Veja, o salário mínimo, infelizmente, hoje não sobe há muitos anos, né? Nós estamos aí num salário mínimo de mil e tantos reais, de novo, quando se voltou a LDO, deste ano não se eh, nem, não fizeram nenhuma projeção desvinculou o aumento dos aposentados com o aumento da categoria isso o governo bolsonaro e a, a desde o governo temer nós estamos sentindo e a classe trabalhadora tem perdido muitos direitos né e infelizmente essa é uma realidade dura então, a greve dos caminhoneiros que não saiu era uma greve para dizer um basta a estes valores. E lembrar bem, queria aqui só lembrar, quando o Lula assumiu o governo, é, e, aliás, na campanha ele dizia que ele ia é, dar três refeições ao povo brasileiro por conta da situação de miséria. O salário mínimo naquela época era de R$ 200,00 em 2002. Com é, com Lula, o salário mínimo era dado o aumento do salário mínimo em maio. Todos os anos ele foi adiantando esses salários, os aumentos, tanto é que agora, quando a LDO define, em janeiro é dado o salário mínimo. Isso foi uma política, pensando na, na grande, na população brasileira, né, em um setor muito grande, ainda depende do salário mínimo. Veja, aqui no estado de São Paulo, o salário mínimo das domésticas são já são três anos que não tem aumento e o, o desde a, é, já é uma lei que o salário das domésticas estão desvinculados do salário mínimo né e ele deveria ser votado é, é, nos governos anteriores ele seguia mais ou menos a lógica do governo federal então eles é, não era mais em maio, foi para fevereiro e agora simplesmente tem três anos que o governo estadual não aumenta o salário das domésticas. Então assim, nós estamos vindo um achatamento né, da base salarial daqueles que dependem um um congelamento do salário dos aposentados e agora e essa situação que é a situação grave que são os aumentos, né? Então por isso nós tivemos a manifestação no sábado é, bastante em várias capitais acho que umas 24 capitais teve manifestação do Fora Bolsonaro chamados pelos partidos de esquerda, além desses partidos, é, as centrais sindicais todas foram pra rua mas com essa pauta comida no prato, vacina para todos e comida no prato
3: é até porque a população brasileira até pode não concordar muito com o que se fala em greve do caminhoneiro porque assusta 2018 a coisa foi muito feia, parou o Brasil e faltou abastecimento, faltou alimento nas mesas, faltou faltou combustível, enfim, a coisa complicada. E agora, você tem razão, o preço que está a gasolina, o álcool, o diesel principalmente, mais o gás de cozinha, realmente a coisa fica praticamente insustentável, né, Amélia?
2: Sim. Olha, nós estamos vendo essa situação, é a situação que mais mais gritante, né? Uma vez que a vacina. Ainda não está 100%, né? está chegando agora na juventude, mas o mais importante hoje é ter uma política econômica que pense na classe trabalhadora, que pense no emprego, que pense no aumento do salário mínimo, mas fundamentalmente emprego. né? Porque quando você não tem o emprego, você gera um desconforto enorme Uma desestruturação na família, né? Então, acho que essa é uma preocupação muito grande. Infelizmente, claro que nós temos a crise da pandemia, mas não foi só isso, né? Nós temos um desmonte do Estado que veio da, da época do Temer e que deu... É, com este governo do Bolsonaro, que deram continuidade, né?
3: A Meluque vem tem eleições para presidente, para deputados estaduais, federais, senadores, enfim. Sim. A Meluque vem candidata, a deputada, não, o Carlinhos não. Almeida vem candidato, não, o não, Wagner nós... Baleiro vem candidato, que é o nome é. para... O PT de São José dos Campos. Meu
2: candidato e o partido está discutindo aqui. Nós estamos lançando o Wagner Balieiro candidato... Que é o atual
3: presidente do partido, né? Que é o
2: presidente do partido, que foi nosso candidato a prefeito, né? Abriu mão do seu mandato para disputar e projetar o partido, né? Então, ele é o nosso candidato a deputado federal. A gente está discutindo internamente... E eu vou apoiá-lo, né? Eu acho que é, acho que é importante para a região ter um Aliás, um, um abraço ao
3: ex-vereador Wagner Balieiro.
2: É, é, ele será o nosso representante, provavelmente do Vale do Paraíba, né? E nós estamos conversando para que seja. Ele, inclusive, hoje está indo agora para Caraguatatuba conversar com os militantes do PT lá de Caraguá. E eu acho que São José precisa, já teve é, deputados é, é, aqui Que defendam o direito dos trabalhadores, que defenda que tenham olhar para aqueles que mais precisam né, Que vá fazer o contraponto ao desmonte do Estado, é, ao desmonte, a falta de verbas Por exemplo, aqui na região nós temos falta de verbas para o INPE, né, para, para os institutos que estão aí Praticamente de, pesquisas, sem, né? de pesquisa sem verba, que queria registrar, infelizmente nós perdemos o ministro do governo da Dilma Raup, né, nossas homenagens, doutor, Marco, doutor Marcos, infelizmente ontem foi o velório dele, mas... A prefeitura
3: decretou três dias de luta oficial no município, né?
2: Foi o mentor do parque tecnológico, Sim. né? E um foi presidente do INPE e um grande representante da ciência. Foi presidente da SPPC né? Então, as nossas homenagens aos familiares e aos amigos dele. A cidade mas, pede, fechar... o país pede.
3: Para fechar com você aqui, Amélia nós esgotou já, mas dá uma, uma outra perguntinha para fechar com você aqui. É, na verdade, amanhã essa a cidade completa, 254 anos, com a sua homenagem para o povo joseense
2: Olha, eu quero é, cumprimentar e dizer a todos que é, é muito. Importante essa data, porque a gente tem uma cidade com qualidade de vida, uma cidade que que preserva o meio ambiente, que luta pelo Rio Paraíba, né, que tem um banhado maravilhoso, que eu digo para o povo de São José, agora nós precisamos lutar para ter cidadania, né, que a prefeitura consiga olhar Para aqueles que mais precisam e dê pelo menos a cesta básica que faça e a prefeitura tem condições de abrir geração de renda, abrindo a frente de trabalho. né? Os municípios têm que também entender que a crise está aí e fazer o seu papel e o seu papel é gerar renda que eu acho que é possível.
3: Américo, obrigado a você, obrigado Eliético, acompanhando você também aqui. Uhum. Um abraço aí ao Wagner Valério, sucesso, hein?
2: Ah, obrigada. Na casa sua, seja
3: sempre bem-vindo aqui à
0: Jovem Pan.
2: Muito obrigada pelo espaço, parabéns pelo programa. Muito
0: obrigado. A hora, 7 Repita. 7
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 21392230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
0: 7 horas 46 minutos. Repita.
1: 7h46. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. rádio Jovem Pan Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza seus
4: sonhos. Bom dia amigos do Jornal da Manhã e vamos conferir os resultados da 13 terceira rodada do Brasileirão. O Grêmio até saiu na frente contra o América Mineiro, mas o jogo terminou empatado em 1x1 1 em Porto Alegre e as duas equipes seguem no Z4. O técnico Felipão defendeu a opção de armar a equipe de forma mais defensiva.
0: O Grêmio era agressivo, tinha oito, sete jogos e dois pontos. Primeiro, a gente tem que fazer o dever direitinho de trás para frente. Não adianta sonhar em, em sair para cima do adversário com as condições atuais. Não
4: não vamos ficar enganando ninguém. E o Palmeiras contou com um gol contra do zagueiro Manuel para bater o Fluminense por 1 a 0 no Allianz Parque. O técnico Roger lamentou a derrota para o Verdão. A gente sabe que o Palmeiras não é líder por acaso, né? Fica a frustração muito grande né, em função do que produzimos. A eficiência não foi suficiente, né, para que a gente transformasse as oportunidades em gol. Então, como eu disse, objetivamente, o resultado foi 1 a 0 contra, mas frustrado pelo resultado final da partida. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 31 pontos e garantiu mais uma rodada na liderança do Brasileirão. E no Mineirão, o Galo contou com outra atuação inspirada de hulk para vencer o Bahia, o camisa fez dois gols e Natan fez o terceiro. E o Flamengo goleou o São Paulo por 5 a 1 no Maracanã e pôs fim a uma sequência de quatro anos e nove jogos sem vencer o tricolor paulista. O atacante Bruno Henrique foi o artilheiro da partida, fez três gols. Gustavo Henrique e Michael completaram a goleada e Arboleda descontou para o São Paulo. Renato Gaúcho comenta sobre a quebra do tabu. Um dos assuntos que eu falei pro meu grupo hoje na na pré-eleição é que tinha que esquecer isso Ah, o Flamengo não vence o São Paulo há três anos no Maracanã ou há cinco anos que venceu a última vez, ou há três anos, enfim e no final da partida acho que nós merecemos pelo que a gente jogou, pelo que a gente apresentou. Com a vitória o Flamengo passou para a quinta posição com 21 pontos e dois jogos a menos que os concorrentes. Já o São Paulo segue na parte de baixo da tabela é o décimo sexto colocado com 11 pontos, um a mais em relação ao na Arena Castelão, com o gol de Robson, o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0. E na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Atlético Goianiense e perdeu por 1 a 0. O Atlético Paranaense recebeu o Internacional e venceu por 2 a 1. O Sport Recife, na Ilha do Retiro, não saiu do 0 a 0 com o Ceará. E no complemento da rodada, o Cuiabá recebe o Corinthians na Arena Condá e o Juventude enfrenta chapecoense em Caxias do Sul. E a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio veio na primeira final olímpica do skate. O paulista Kelvin Hoffler conquistou a prata no street masculino. O ouro ficou com o japonês Yuto Origomi. E no judô, o gaúcho Daniel Garguinin venceu o israelense Baruch Smilov e levou o bronze na categoria peso meio leve até 66 quilos. Já no futebol, as a seleção masculina ficou no 0 a 0 com a costa do Marfim. O Brasil jogou desde os 13 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos por conta da expulsão do volante Douglas Luiz. Com o um empate, a seleção brasileira vai a quatro pontos e fica um empate da classificação para as quartas de final. No vôlei feminino, o Brasil se impôs até com uma certa facilidade e venceu a Coreia do Sul por 3 a 0. A seleção volta a quadra amanhã contra a República Dominicana. E Rebeca Andrade deu show na classificatória da ginástica artística. A ginasta de 22 anos conquistou vaga em três finais e vai tentar ser a primeira brasileira medalhista olímpica na ginástica. Rebeca tem a primeira chance de medalha já na quinta-feira, na final do individual geral. A decisão do salto vai ser disputada no próximo domingo e a de solo no dia 2 de agosto. E num duelo decidido no último minuto, a França virou para cima dos Estados Unidos e venceu por 83 a 76 na estreia do basquete masculino das Olimpíadas. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. O
1: oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando pouco aqui, poupando pouco ali. Um crédito Vinac você pode pegar. Um carro novo do jeito que você pensou. Vinac o Sonho se realizou. VINAC
0: Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. 751.
1: Repita. 7h51. Jornal da manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua Dona Genésia Betarantino, no Vila Piratininga, e também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite. Essas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radares móveis na Avenida Iromém, Victor Garrido, no Urbanova e na Rua Roma, no Jardim Augusta. Nestas duas vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora. E a programação do fumacê em São
0: José dos Campos hoje está suspensa devido ao feriado de aniversário da cidade.
1: Estradas. É, e a situação para o motorista nessa manhã de segunda-feira não tá nada boa, viu? Rodovia Presidente Dutra, a gente tem vários pontos de lentidão nesse momento. Começando no sentido São Paulo a partir de Guarulhos, tem trânsito lento no quilômetro 205 na pista expressa até o 210. Depois, um pouco mais à frente, quilômetro 220 na pista marginal. Também na altura de Guarulhos, depois no 226, também na pista marginal, na altura de Guarulhos, no sentido Rio de Janeiro, tem lentidão também na pista marginal, quilômetro 222. Todos os pontos aí são na altura de Guarulhos. Apenas esse do 226 é reflexo de acidente. Aconteceu agora há pouco e a situação vai ficando bem complicada para o motorista nesse momento. Também tem lentidão no sentido Rio de Janeiro pela rodovia Presidente Dutra na altura de Roseira, quilômetro 78, também reflexo de acidente que aconteceu agora pela manhã. A rodovia Ailton Sena segue também com trânsito lento no sentido capital, a partir do quilômetro 26, ali na altura de Guarulhos, por causa do excesso de veículos neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito tranquilo nos dois sentidos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, motorista faz uma viagem muito boa. Tem sol em toda a extensão, trânsito livre, muito boa mesmo a situação da Floriano nesta manhã. Oswaldo Cruz, que Liga taubaté Batuba também vai bem, trânsito sem problemas, a gente tem alguns pequenos trechos com neblina neste momento ainda, mas o sol também vai dominando aí o Oswaldo Cruz. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com pistas liberadas, tempo parcialmente nublado, tem alguns pontos ainda com neblina aqui no trecho de Planalto, mas de forma geral o motorista também não enfrenta problemas. Tem obras de duplicação no trecho de Serra, essas obras começam a partir do quilômetro 64 e justamente por causa das obras tem pare e siga agora no trecho de Serra.
0: 754.
1: cinquenta e quatro. repita sete e e Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três nove, vinte e dois, <risos> 758.
0: Repita. 7,58. Muito bem, vamos agora com o destaque final. O alerta da ONS, operador nacional do sistema elétrico, deixa a população com a pulga atrás da orelha. O possível aumento no consumo de energia nos próximos meses e a quantidade insuficiente de usinas termoelétricas para uso pode levar os reservatórios quase ao limite. Já em novembro, segundo o operador nacional do sistema, o impacto maior seria no subsistema sul e nordeste. O crescimento da demanda pelos setores do comércio e serviços elevou a perspectiva de consumo de energia para os próximos meses. Diante do cenário, a entidade apresentou uma série de recomendações para reduzir as consequências da escassez de água. Entre elas, está o uso de reservatórios das hidrelétricas do Rio Grande e do São Francisco para garantir o fornecimento de energia no país. As sugestões incluem ainda a ampliação da importação de energia do Uruguai e da Argentina. Com a vacinação, o país segue voltado com suas atividades, o que impacta no consumo de energia elétrica. 7,59. Repita. 759. E vamos às principais manchetes da edição do Jornal da Manhã. Partido de Jacaria encerra o primeiro semestre com um aumento de 26% nas contratações. Comemorações do aniversário de São José dos Campos seguem hoje na cidade. Falece Marco Antônio Alpe, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ralpe também atuou como diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E o Jornal da Manhã entrevistou hoje a vereadora de São José dos Campos,
1: Amélia Naomi, do PT.